0: Vamos lá então, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, menininhos e meninhas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Baltresca e esse aqui é mais um Balcast! <risos> Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui com uma figura bem especial, um cara que você já conhece, eu tenho certeza absoluta, eu tô falando do Marcelinho Carioca. Bom dia! Bom
1: dia, Rafael, prazer estar aqui com você, cara.
0: Não, o prazer é meu, aconteceu uma coisa bem inusitada. Você eu... sabe que eu não sou muito ligado em futebol, mas óbvio que te conheço. E aí, faz o que? Um mês, um mês e meio, veio um e-mail aqui é, da sua assessora falando: olha, Marcelinho, eu queria bater um papo com você. Eu falei, como assim, Marcelinho? É né? a equipe inteira começou, mas peraí, Marcelinho carioca, tá te ligando, liga para ele. E aí a gente descobriu que você estava fazendo um trabalho uh, para a faculdade sobre hipnose. E aí a gente acabou se encontrando, fizemos a nossa, nossa entrevista, né? Se eu ficasse te perguntando aqui da sua carreira como atleta, essas coisas, acho que todo mundo já sabe, né? Não tem muita graça. Eu quero falar de um, de um outro Marcelinho que pouca gente conhece. Marcelinho empreendedor, né? o Marcelinho que está pensando fora da caixa, o Marcelinho que resolveu, depois de ter sucesso, ter fama, uh, conquistado um monte de coisa como um, um atleta, falou, peraí, tem outro lado. Normalmente não é assim que funciona, né? a pessoa quebra a cara num, num ramo e começa a pensar em outro. Fala um pouco, como é que foi essa, essa transição? Cara, já joguei, já tá legal por que não uma faculdade? E como é que foi a transição para comunicação? Você faz faculdade de jornalismo e comunicação, é isso?
1: É, primeiro, é, a assessora entrou em contato é, com você, Rafael, porque, por falar de hipnose, né, você é referência da hipnose no, é, no Brasil, e é o nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC, porque hoje é, eu já estou no oitavo semestre De jornalismo, então.
0: Oitavo oitavo
1: semestre, né? Já terminamos ali no final do ano. O TCC, a entrega do trabalho, então todas as segundas-feiras nós temos essa supervisão, esse acompanhamento do trabalho com a professora e doutora Patrícia. Rangel, e daqui a pouco falou pô, vamos fazer sobre hipnose, falei, que que é isso, que doideira, que loucura, ah, não estou muito afim de entrar não, não quero
0: fazer. (risos) De onde veio a ideia? É,
1: aí o Gabriel, né, que é o companheiro de classe, ah, pô, não vamos fazer isso não. Aí a a Carol falou, não, vamos fazer porque é muito legal, vocês vão gostar, e nós temos o bambambam da hipnose, que é o Rafael Baltresca, e nós já vamos gravar. Sua assessora já mandou lá o o e-mail para ele. Então, surgiu isso tudo. E o primeiro contato com você foi sensacional, maravilhoso, brilhante. Curiosidades aguçadas.
0: Foi muita coisa legal. E logo, logo o seu vídeo vai estar no ar. Isso. E a gente vai publicar aqui também para a galera.
1: Exatamente. São são capítulos aí no no YouTube de oito minutos. Quatro capítulos de oito minutos. São quatro
0: quatro hipnólogos que vocês entrevistaram. Isso,
1: isso. isso. Show de bola. E em relação à sua pergunta... Eu acho que chegou o momento de, de devolver para a sociedade, Rafael, tudo aquilo que proporcionou para mim. Então, você imagina, eu sou um filho de um gari, de um lixeiro, com muito orgulho, filho de seu Adilson, no bairro de Sulacap, no Rio de Janeiro, né? e de uma mãe do lá minha saudosa mãe, que hoje está com o papai do céu, Dona Soeli, que criaram os três filhos com muita luta, disposição, perseverança. Né? Faltava, às vezes, é uma melhor comida, uma melhor roupa, mas o que não, faltu- não faltaram foram os princípios de vida e educação, a base familiar, então isso eu tive muito. E eu, desde pequenininho, acho que não tão pequenininho, eu também não cresci muito, né? mas desde molequinho com a vontade, a ideia de se tornar um atleta profissional de futebol. Então eu comecei a minha trajetória, estou fazendo uma breve, um breve resumo, uma analogia, para a gente chegar no contexto agora do que a gente está fazendo.
0: Não, que, que pra é. mim, acho que a base ela é até mais importante do que o, o, o resultado, né? Sim. É, você, eu, eu posso dizer agora, gravando, que, que você foi uma das poucas pessoas que a gente entrou em contato, que retomou, a gente tentou fazer uma gravação um dia, e aí você me ligou um dia anterior e falou, olha, eu não vou poder porque surgiu um imprevisto, nesse dia... Eu falei para minha equipe, eu falei, hum, eu acho que ele não volta. Vai dar um cano. Eu acho, porque o Marcelinho é um cara famoso, um cara conhecido, tá cheio de coisa para fazer, eu acho que ele vai dar um cano na gente. E todo mundo concordou, é, realmente, esquece. E depois de nada, de, de menos de uma semana, você me, me ligou, me mandou uma mensagem: "Rafa, segunda-feira dá para a gente gravar?" E você voltou. E assim, você vindo aqui no horário, você chegando, a gente veio tomar, tomar café lá embaixo. Justo. Nas pequenas ações, você lavar a sua própria louça, que não precisava. É, Essas pequenas ações, Marcelinho, a gente começa a ver o caráter e os valores, né? Que é o é que, como você falou, feliz. independente do que o seu pai, do trabalho do seu pai é. ou do trabalho da sua mãe, não é isso, né? O que eles faziam, ou o que eles eram, entre aspas, para a sociedade. Mas o que eles eram para a família, o que eles eram como gente e que formou você. Exatamente. E aí, desde moleque, você falou, quero <risos> jogar
1: futebol. Você é um cara perceptivo você é um cara que observa bastante. Eu sou muito assim também. Às vezes a galera acha que muita gente tem a visão periférica, nós temos a visão geográfica de estar observando tudo, mas a, a humildade ela precede a honra, e a soberba precede a queda, então, não é porque você tem fama, que tem sucesso, tem dinheiro que vai mudar, vai trocar as amizades vai perder a sua base nada você hum, não vai levar nada nesse, né, desse mundo, então é, com todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, Rafael e com toda a fama que eu conquistei não sozinho, mas com a ajuda de todos os treinadores que eu trabalhei, os atletas os companheiros de profissão do, por todos os clubes onde eu passei né, construiu junto comigo, eu não consegui salvar a vida da minha mãe com todo o dinheiro que eu ganhei. Ela é. contraiu é, um câncer, tabagismo, mas você vê que você coloca nos melhores hospitais e você vê que sua fama, seu dinheiro, não dá para chegar e reverter uma situação. Mas foi uma mãe brilhante, maravilhosa. Mas, voltando ali, eu, desde pequeno, joguei, comecei a jogar no Madureira Esporte Clube. Joguei no Madureira Esporte Clube de sete anos, aos sábados... E aos domingos eu vendia picolé refrigerante salgado em todas as praias do Rio de Janeiro. Pra quê? Pra ter, o, pra ter um dinheiro diferente, pra poder comer uma comida diferente num domingo. Quantos anos você tinha? Ah, eu tinha uns... Já uns 10, 12 anos eu ia com meu pai.
0: 12 aí, anos? É. Você vendia já jogando no Madureira.
1: Eu era na da escolinha do Madureira. E aí, daqui a pouco, a vida a tua vida dá um giro de 180 graus. Com 14 anos, o Flamengo me contrata, me levou pro para o Flamengo, me tirou do Madureira o madureiro não só queria me vender, e aí o, o Flamengo me deu escola, plano odontológico, plano médico, sexta básica na minha casa, vi, realmente viu a nossa condição, que era precária, mas o Flamengo ele cuidou do, do jovem, do adolescente, não sabia que esse jovem poderia se tornar um grande atleta profissional. Né? e Daqui a pouco eu venho para o Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians é meu amor dessa rua São Jorge, 777, no Tatuapé, no dia 23 de dezembro né, de 93. E aí o, o Corinthians me, me lançou não só para o Brasil, mas Do me lançou para o mundo.
0: mundo. É, você tinha o quê? Uns 17 anos? Se, ou menos. Não, no Corinthians eu
1: já tinha, eu tinha 20, mas o detalhe até importante dessa idade, você fala 16, 17, eu, eu subi profissional muito rápido, com 16 anos de idade. Eu estreiei no dia 30 de novembro de 1988, numa quarta-feira, 9h55 da noite, no Flamengo Fluminense. Eu estava no banco de reserva, meu pai na Geraldo Maracanã. Uhum. Interessante, Rafael, porque meu pai estava na Geraldo Maracanã com aquela roupa cor de porque ele era, era gari.
0: Uhum.
1: E aí ele, ele deu uma fugidinha do trabalho com os amigos, falou, meu filho vai estrear no Maracanã, vocês vão comigo. Cara, meu pai deixou o caminhão de lixo fora de casa. E assim, esse detalhe é forte. E eu vejo que tem, tem até que me segurar, porque é muito forte para minha vida isso daí, né? Então, pô, Nossa, imagina. A sua estreia é. no
0: Maracanã. É. Ai, cara, se eu
1: lembrar aí, eu fico
0: muito... Você tinha, o quê? 17? 17? 17 anos. tinha 17 anos. E, pai tava e aí, meu
1: pai, na geral, do Maracanã, cara. Imagina.
0: Nossa. Então, você
1: vê no campo ali, você vê... Quem tava jogando? Zico... Bebeto, Jorginho, Aldair, do lado do Flamengo. ele é para o lado do Fluminense? Paulo Vitor, goleiro de seleção, da Copa de 86. Edinho da Copa de 86. E daqui a pouco eu entro aos 11 minutos do primeiro tempo no lugar do maior ídolo do Brasil e até um dos maiores do mundo, que é o Zico. Você C- no lugar do lugar Zico? lugar do Zico aos, aos 11 minutos do primeiro tempo. Imagina, ele bate na mão e fala assim: menino, vai lá e se diverte. Puts. Como é que eu vou me divertir?
0: Seu pai. tinha quase 80 mil pessoas. 80 mil pessoas, seu pai no até. Meu pai
1: na Geral do Maracanã, aí assim, ó. E para falar a verdade, Rafael, não ficar aqui parafraseando e ficar enfeitando o pavão. Não passava uma agulha, meu irmão, naquele momento não passava uma agulha é verdade não passava uma agulha naquele Ixi. momento só que eu não deixei o medo ser mais forte que meu sonho eu não deixei o medo ser mais forte que a minha esperança eu não deixei o medo frustrar meu pai que estava na geral do Maracanã o que, que você cara.
0: pensava você entrava você pensava cara eu aqui?
1: falei eu falei assim eu vou entrar e vou fazer dessa bola o meu prato de comida e não vou decepcionar meu pai Pra resumir tudo, cara, uma loucura eu correr pra um lado, correr pro outro, atrás da quais bola. Quais eram os
0: times? Quem que tava jogando? Flamengo e Fluminense. Fla-Flu? Fla-Flu. A sua estreia no Maracanã foi um Flamengo e Fluminense. Quase
1: 80 uh, 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 mil pessoas. Você tá brincando. Meu, não passo uma agulha, é bem verdade. A perna treme, mas eu fui a mil, a mil. Acaba o jogo, vem toda a imprensa, né? holofote, câmera, tudo na, tua, na sua direção. Cara, você não sabe se expressar direito. Você não tem adicção, você não tem oratório. Você mistura cachorro, macaco, papagaio. Você se enrola tudo. Eu só queria abraçar o meu pai, Rafael. Eu só queria estar perto do meu pai, cara. Eu queria abraçar o meu pai. Porque eu sabia de tudo o que a gente... Desculpa, cara. Tudo
0: que você tinha passado. De tudo que eu tinha passado. É, ninguém e sabia aí... lá. Porque quem te via naquele é... dia... Estava vendo um menino jogando bola bem.
1: Não, e a torcida. A torcida, uhum. aquele buburizinho... Aquele Purinho. tipo assim, não sabia quem era aquele pretinho que ia entrar, que ninguém que entrar. Entendeu? E assim, tudo que eu sofri na, na, na infância e assim, serviu de alento pra mim, porque eu lembro, às vezes eu ia na feira vender o salgado que minha mãe fazia, as pessoas falavam ô neguinho, de onde veio isso daí? Isso nunca me machucou. Aí era até força pra poder falar, falar, Nossa, eu vou dar uma condição de vida melhor pra minha mãe, vou formar uma família, vou cuidar dos meus filhos, isso tudo aconteceu. E, na, e quando acabou aquele jogo, nós voltamos para casa de trem. E olha só o detalhe: dentro do trem, eu falei, pai, eu dei um passo para a vitória para o sucesso. Eu falei para o senhor que eu ia jogar num grande clube, Maracanã, lotado com quase 80 mil pessoas. Meu pai falou: você não deu um passo para a vitória, você deu um meio passo. Eu falei, pai, como é que eu dei meio passo? Entendeu? lugar do Zico, tem quase 80 mil pessoas. Domingo eu vou ser titular no, 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 ah,
0: no tá Maracanã feito, tá feito, contra tá o Atlético feito.
1: Paranaense. E daqui a pouco eu vou assinar meu contrato. Você deu meio passo. Aí eu falei: Peraí. Então cadê o outro meio passo para completar um passo? Meu pai falou: O outro meio passo para completar um passo são os estudos, meu filho. Eu falei: Pai, depois de um jogo desse.
0: O seu pai falou depois, isso pra você.
1: depois dessa adrenalina. Adrenalina. Essa hora, dentro do trem, você quer falar de estudos para mim, pai? Não dá para conciliar ser jogador estudar. Ele falou: Então você vai parar agora. Amanhã você não treina mais se você não estudar. Pô, me deu um desespero. Então, toda a cobrança e persistência do meu pai me levou para o lado da educação de estudar. Meu pai falou, você me prometeu o jaleco, meu filho. Eu quero o jaleco na minha mão. Então, toda a cobrança do meu pai, toda a persistência do meu pai fez é, eu ser formado em técnico mecânica na escola Técnica do Rio de Janeiro, sou torneiro mecânico.
0: Você se formou na escola técnica do Rio de Janeiro. Também, Essa idade, quando você tinha o quê? uns é, 20, 22 é, não, anos? Não,
1: 17 anos, 17, 18 anos. Eu continuei, meu pai falou, você vai ter que me entregar o, o diploma e o jaleco, você me prometeu. Então, eu, eu tinha 16 anos, dia 31 de dezembro é meu aniversário, eu completei 17, mas é, um ano e meio eu terminei técnico e mecânico, formei em torneiro mecânico. Aí entrei na faculdade e curso educação física, dois anos. Não deu para terminar, porque eu fui embora para Espanha. Aí eu voltei e meu pai falou assim, e aí? É, eu falei, pô, pai, eu já te entreguei o, o diploma. Ele falou, não, você falou que ia terminar a faculdade. Então, agora que eu estou no TCC fazendo hipnose, né, é, esse troféu não é só para mim, esse troféu é para o meu
0: pai. Seu Adilson. Oi, seu pai está com quantos anos?
1: Meu pai tem 79 anos de idade. E, assim, às vezes essa é a minha emoção de poder falar, de poder lembrar do meu pai porque meu pai voltava às vezes do trabalho tipo 3, é, 4 horas da manhã e ele me acordava 6 horas, 6 e meia, me levava para ir treinar no Madureira, então meu pai não sabia se o filho dele ia se tornar um, um grande atleta profissional, profissional de futebol que ia vencer no Flamengo, que ia vencer no Corinthians chegar à seleção brasileira e jogar na Ásia Oriente Médio e jogar na Europa, meu pai não sabia isso tudo aconteceu e um detalhe, meu pai queria ser jogador de futebol, só que o meu avô o pai dele não deixou, interrompeu então, o que, é que eu percebi? O pai, Meu pai realizou o sonho dele...
0: Junto com o seu sonho. Em mim, e junto com o seu sonho. O que, a gente, o que a gente vê hoje em dia, é, e eu, eu, eu tive isso em casa, que o pai tem um sonho, mas não respeita o sonho do filho também. Exatamente. Né? O bonito dessa é história é que teve um, um sonho seu é. e um sonho dele sendo realizados aí em, em paralelo. Cara, eu tenho certeza que seu pai vai estar lá no dia do, do, que você vai aplicar oh. o TCC. Né? Então, é, não é simplesmente o empreender, porque você, pelo que você fala, dá para entender que você é um super empreendedor. Você estava me contando aqui, que eu quero que você fale um pouquinho também para gente, das ações sociais que você faz, do é. Marcelinho como, como empresário, do Marcelinho como político, né? Você está mas o que o empreender não é simplesmente ver cifras lá na frente né pelo que dava ver é, não o empreender é uma raiz é uma base é uma é um carinho é uma emoção que o meu pai que minha mãe que está tudo junto cara é, se você olha para trás hoje você faria alguma coisa diferente ou você eu tinha um sonho realizou tá satisfeito você já pensou nisso não
1: boa velho eu, eu... Eu me sinto muito privilegiado por Deus e, assim, abençoado, porque eu vi amigos meus indo para o lado das drogas, das mais companhias. Tudo de ruim que, que esse mundo oferece. E muitos jovens deixando de estudar. E o meu lado foi o contrário. O esporte ele me educou, me qualificou, me traçou vertentes maravilhosas, amizades esplendorosas. Conheci o mundo e pude realizar o sonho do meu pai, dos meus irmãos, os meus filhos hoje, tudo eu tenho o Lucas e Marcela, que são gêmeos de 19 anos, o Lucas está no caminho, o Matheus está no caminho de ser um jogador de futebol profissional, está no Bangu, o Lucas acertou agora com o Gama, que é o mais velho, 23 anos, e assim, eu pude realmente olhar para trás, hoje eu pego um espelho, um retrovisor, e falo assim, pô, valeu a pena, porque Essa base familiar que você falou, Rafael, de você poder... É, é, ser orgulho da sua família, de você poder correr atrás, de ter humildade, de saber esperar, de não tra- trapacear ninguém. E aí, durante toda essa construção, eu lembro que eu queria comprar meu carro zero, meu carro zero, e meu pai falou, não, não, você vai investir em imóveis. Eu falei, poxa, pai, Tô pegando um ônibus, eu quero pegar... Eu falei, não, e daí? Quantos anos você pegou um ônibus? Você vai devagarzinho. Então, eu fui, sabe, eu fui, eu lembro, eu assinei meu contrato, cara. Rafael, assinei meu contrato em 89%. Cara, eu fui comprar meu carro zero em 94 aqui no Corinthians.
0: Cara.
1: Aí, dali, o que, que eu fui fazendo? Eu fui comprando, comprei a casa dos meus irmãos, comprei a casa do meu pai, que ele queria uma casa com piscina, minha mãe. E aí, vim comprar meu carro zero aqui. E mesmo assim, meu pai ainda pegava no meu pé. Olha aí, o é, que você tá fazendo? Teve um
0: mentor junto, teve um coach, assim. E meu, não, é, meu,
1: Rafael, meu pai não estudou. O meu pai não estudou. Ele é eletricista de alto. Aí, ficou desempregado durante dois anos, mas ele começou a varrer a rua quatro quatro ruas de, depois da minha casa, onde as pessoas falavam assim: "Poxa, eu vi seu pai lá varrendo na quarta rua. O que é que ele tava fazendo?" As pessoas sabiam que meu pai tava vendo varrendo na rua, mas queriam execrar, queriam escrachar. Mas assim, a base familiar, né, não não o, o, o assim, a orientação do meu pai foi mais de do instinto, de, de coração de ver as pessoas e meu pai foi me direcionando. Isso foi de grande valer para minha vida, então, de investir em imóveis, eu fui indo e como você falou de empreendedor hoje eu sou um empreendedor eu tenho um hotel em Atibaia C-
0: conta pra gente o Marcelinho que a gente não conhece a gente conhece <risos> o a gente conhece o, o futebolista né é. o, o campeão é, poucos conhecem sua carreira política se quiser falar um pouquinho sobre isso uhum. e também eu queria saber dos centros que você estava me contando né de, de, de apoio ao jovem e tudo mais bom esse papo tá bom é. papo, mas eu quero eu quero ver mais quero ver é. mais então Calma aí, ó. curtiu? É, curta, inscreva-se, compartilhe tudo isso daqui. É, Marcelinho, o pessoal te acha com o Marcelinho Carioca, Carioca Oficial. oficial. Isso. É isso. Gostou do meu trabalho? Clique em rafaelbaltresca.com.br. Mas olha, não sai daí não, porque semana que vem tem mais uma parte aqui. Minha entrevista com o Marcelinho Carioca nesse... No meu, no seu, no nosso... Ah, Balcast! Gente. Falou, galera, até semana que vem, hein? Tem a parte 2. Tchau!